0: Aqui é o Atsuhiro, e hoje tá um combo muito doido, que parece mais um resto de almoço, mas vamos <risos> nós, fim de semana vai ser louco.
1: É. Boa noite, pessoas, aqui quem fala é o André, o Kiro, como preferirem, e pior do que bola de fogo, só o calor que tá fazendo nessa cidade de hoje, vá se fuder, né?
2: É, cara. Boa noite. É, aqui é o Jorge. Já participei algumas vezes aqui do cast. É, caramba, velho. As aleatoriedades hoje estão malucas, assim como nossos temas, né?
1: É, 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 meu irmão. é Então, cura. um alô aí
0: para a galera da Twitch. Um alô para a galera do YouTube. Estamos começando mais um podcast, o número 44. E você que está acompanhando a gente agora, por favor, se inscreva. Comente, compartilhe, pode curtir esse vídeo dar o um likezinho também. E, claro, participe aí do chat, participe mandando pergunta, participe contando sua história também. E a gente vai começar hoje, acredito que com o começo, né? A gente já uhum. falou um pouquinho sobre RPG, mas surgiu lá, a gente começou esse tema. Na verdade, esse podcast de hoje vai ser um compilado de sugestões que surgiram no Instagram, hoje mesmo. Né? Uhum. E, dentre essas sugestões, um dos temas é justamente a, a questão do nosso início no RPG né? Como é que surgiu o RPG nas nossas vidas E aí, a gente já falou um pouquinho sobre isso também Mas queria já aproveitar e perguntar a vocês aí, e aí Como é que foi a sessão zero aí de RPG
1: de vocês? Sessão zero de RPG Cara, eu me, eu me lembro que a sessão zero do RPG da primeira vez que eu joguei, foi, tipo, foi aquela loucura, né, tipo, três pessoas, é, tipo, jogou, se não me engano, tipo, cinco pessoas, é, seis com o mestre, tipo, só eu e o mestre tinha lido o porra do livro todo, e você sabe como é, né, caos, foi isso, é. tipo, é como, é como eu tinha dito a outra vez, é, RPG surgiu na minha vida como, de maneira aleatória, tipo, é, foi Entrar numa banca de revista, olhar pra uma, pra uma revista com um dragão na frente muito irado. Eu, caralho, o que é isso aqui? Aí, tipo, eu fui olhar, vi, depois procurei saber como é que era, como é que funcionava. E foi isso, né? Comecei com jogando 3D&T, porque na época era o mais acessível financeiramente pra mim, né? E eu lembro que a primeira campanha de 3D&T que eu joguei com meus amigos foi muito doida, né? Eu tinha feito como sempre, você sempre faz o seu primeiro personagem baseado em alguma coisa, eu tinha feito, tinha feito o meu personagem baseado no samurai aleatório, um samurai de, de algum anime, que eu não lembro agora, né, fiz, fiz ele com os poderzinhos maneiros e enxamistas, e a, a única coisa que eu lembro é que, tipo, eu joguei bastante com esse personagem, só que eu acabou morrendo no meio daí, da, da história,
0: é um triste fim. O percentual de heróis mortos em RPGs é sempre alto, né? Assim. É, cara. Vamos dizer não heróis, mas personagens, porque <risos> <risos> no fim das contas nem todo mundo é herói, né, na parada. E você, Josh?
2: Poxa, cara, eu tenho certeza que eu acho que eu já comentei isso da vez passada que eu participei, que também teve algum, acho que tem uma de RPG, mas é sempre bom lembrar, né, é, dos da primeira vez que eu lembro, se assim, da mais antiga mesmo, foi voltar por volta da sexta série ou quinta, então quase certeza que foi sexta, Thaís, é, Em que um amigo lá da, da sala, ele ele disse que o irmão jogava RPG e tal e era RPG que envolvia as criaturas, vampiro. Eu não sei se era realmente RPG de vampiro, ele que comentou que era vampiro, mas enfim, era um da sexta série, né? Então assim, enfim, podia até ser um Ravenloft da vida e ele não sabia exatamente o que é que era, né? é. mas é, eu sei que cara não teve tanta gente assim como o de André foi eu sozinho na verdade como jogador e ele cismou de mestrar, né? Tipo, ele tava como se eu tivesse jogando no console e ele fosse no console, tá ligado? Sim, sim. E aí, pô, pensei uma criança da sexta série, né? Um guri da sexta série mestrando algo que ele não tinha nem conhecimento direito e, e eu jogando uns dados lá que ele inventou, então a gente só tinha D6 e tava jogando D6. Com certeza foi algo totalmente errado, tá ligado? Não foi... <risos> Eu, eu, eu não sei nem, tipo, lhe dizer muito sobre a, a experiência de jogar essa coisa totalmente errada. Mas, assim... Mas pra você foi, foi massa. Mas pra mim foi massa, entendeu? Mas pra mim foi massa, é. foi muito divertido. E só pelo fato de assim, estar jogando alguma coisa fora do videogame, alguma coisa que não era scriptada, que não tinha um roteirozinho certo, que a pessoa tava inventando lá na hora, caramba, era, foi muito divertido, sabe? Abriu meus olhos. Depois aí eu me interessei pelo RPG. É... E aí tentei criar o meu Enfim, nessa coisa Eu sempre tenho essa mania de criar coisas né? Eu tenho uma maneira de ficar criando as minhas coisas E aí eu tentei e tal, mas também não foi muito pra frente E, e mais tarde Com o passar do tempo No ensino médio e tal, tentei jogar algumas sessões De D&D, eu não lembro qual versão Se nem me perguntem, que eu não faço ideia Se era D&D, 3D&T Terceira edição Qual edição, que eu não faço nem ideia do que era Eu sei que tentei algumas vezes, mas Não curti não sei se era por causa da quantidade de regras, o tempo que a gente levava pra fazer esse personagem, mas pra mim não vingou. Aí acabei cansando e não era toda aquela magia que eu vi lá na sexta série. E aí deixei o RPG de por um bom tempo. Mas pra falar da primeira sessão mesmo que me fez empolgar e entrar e mergulhar de vez no mundo da RPG foi na faculdade já. Tipo, eu entrei velho, comparado a galera, né, no, nossos amigos e o pessoal em, em geral que gosta de RPG, né. Realmente o pessoal entra desde De moleque, eu entrei muito tarde já tava na faculdade, eu já dia, devia ter meus 18, 19 anos Eu acredito E foi com RPG de Vampiro, A Máscara Que é com o sistema de Storyteller Que foi o sistema que eu me identifiquei mais Eu achei um sistema mais interpretativo né? Eu gosto mais dessa parada de interpretação E aí foi aí que me pegou eu pude criar lá, como eu até contei já uma vez aqui, né? Meu, eu criei uma minha versão de Alucard, de Castlevania, Season of Anistre, For the Night. E, e aí, me mergulhar naquele mundo, naquele BG sombrio, gótico, foi também um tema que eu adoro. Então, tudo aquilo me cativou. Eu acho que eu, eu posso considerar que, de verdade, a primeira sessão assim, que eu joguei sério mesmo, com as regras certinhas, e que me levou para um RPG, foi essa. Foi lá na faculdade, então eu entrei tardiamente.
1: É, Jorge tem sérios problemas com o D20, ele não tem sorte com o D20. Ah, eu... tem
2: isso também, tem a maldição. <risos> eu não posso culpar, eu não posso culpar DD pelas regras e manuais, mil livros e e a eu... ficha também não. Eu tenho uma maldição do D20 que tá... ah, aí o cara ah, é... só ah, me ferra, velho.
1: Só, só vou deixar aqui registrado pra você que a quinta edição ela é mais do que a do que a, 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 as anteriores. Né? Ah. Você não tem... eu, eu, tô, eu juro pra você, tá aí ah. a de sorrir que ele vai me deixar me Ela é não, cara,
0: vai A Tormenta, não, por exemplo, a Tormenta de 20 é meio que baseada nessa edição. Não, e é. eles colocam uma, uma página e dizem é, com essa página você constrói seu personagem, tá ligado? Basicamente. O restante hum. é o que você quiser. Se você quiser... Ah, eu quero ser um cara simplesão, beleza. Agora, se você quiser ser um, um Goblin, construtor, inventor, que faz... Entendeu? Aí é com vocês. Não você, sei, aí você é. que. Se você e quiser calma. complicar, você é complica. Se você quiser seguir o simples, você é só só escolhendo as coisas, tipo, complicando as coisas sim, que você entendi. quer e
1: acabou. Pronto. Só, só, pra, só pra você ter é. ideia, porque antigamente no, na 3.5 é uma página quase inteira, ou uma coluna inteira de, de como é perícias, que eu acho que é a parte que mais pega quando o cara tá começando a jogar é fazer perícia na 3.5, porque é muita coisa, é muito cálculo, é vai para lá, vai para cá. E o, o, a quinta edição disse, olha, você tem essas perícias, essas perícias você soma só com suas características e você só tem esse ponto aqui, acabou, você não precisa fazer, tipo assim, é tipo, só, é, o, o máximo que você vai fazer no começo é dois mais dois <risos> Pô, E então, o pior que é...
0: Babinha aí ao vivo, né, também que tá acompanhando a gente, oh, e contar opa, que o Andrei é. Wallace está presente também aí, participando, lembro, e eu iniciou eu no RPG opa, pensando que era um negócio do capeta, mas descobriu depois que não era. Confesso que me decepcionei um pouco, mas continuei jogando, pois a, o grupo era legal. É isso aí. É, é, é
2: isso Compreensível. Aí,
0: né? Eu acho que deu um, um jabuzinho aqui que apareceu que não há dados no YouTube. Eu acho que agora voltou, pronto. Então vamos, vamos continuar. <risos> eu, para tá. mim, como eu, eu... Meu começo foi, como eu falei há um tempo atrás, eu lembro, acho que foi 94, acho que eu tinha 9, 10 anos... E aí, como eu falei, né? O zero foi meu irmão, foi explicando que era RPG perguntando a parada da. o filosofia da porta, né? É que se tem uma porta que é que você vai fazer. E eu dizia que eu ia mandá-lo o pé na porta, nem arrumar a porta, então eu já seria um bárbaro, né? Digamos assim. <risos> é o teste psicológico da porta no RPG. Mas a grande sessão, assim como eu falou, organizado, também não foi tão recente. Foi também nessa época aí, inclusive, que era DD da Glow, que na verdade. Pra muita gente era um jogo de tabuleiro né? Só que você Não tinha muito aquela questão do jogo de tabuleiro Porque o tabuleiro se resumia ao, A dungeon, a masmorra em si né? Mas na verdade Pra você chegar lá tinha uma história Essa história nunca era a mesma E o, os locais também não eram os mesmos Então aí você começa a pensar e aí fala, Pô, peraí, isso aqui então É só um pedaço do que pode acontecer Na verdade, né E aí é, o D&D A galera foi meio que ficando muito mais curioso do que, pô, mas por que que eu posso ser que Nolan, o guerreiro? Eu lembro até alguns personagens na época do que tinha as cartas que vinham as cartazinhas, né, de personagem né, na caixa da Grow. E aí você fica se pensando, tá, mas se eu quisesse, ser em vez de ser um guerreiro humano, eu quiser ser um, um sei lá, um ladino porque era um, clér... era um elfo e o elfo era meio que o ladino da história, entendeu? Tinha essa questão de misturar raça com classe e essas coisas todas também ainda tinha no começo. E. É verdade, é era, no começo. Era tipo, era uma parada assim, tipo, eu lembro do é. ID, tipo. A, era um, a... Elfo era uma classe, a não era uma classe, é, e meio era... que sim, sim. <risos> mago era uma classe, Ralph era uma. E tipo era meio meio que misturava com o Ralph era o Ladino, entendeu? Coisas assim. E, e elfo tinha magia e tinha habilidade de, de ladino e tinha umas paradas. Era meio que muito ainda uma coisa mais Tolkien. de Tolkien do que a gente tinha. que, que surgiu na época. Até quando tinha alguns videogames, mas depois os videogames de RPG se evoluíram também ao ponto de ter personagens e classes e raças e coisas mais específicas e intuitivas assim. É, e também em relação a vampiro também foi um e passo assim, da gente é. E, mas e se for mais atual? O que é que tem mais atual? A galera, pô, eu quero eu quero jogar um negócio que seja aqui, num universo aqui que eu posso pegar um avião, que eu possa dirigir um carro, pegar uma arma de fogo aí a galera já, já ficou nessa viagem, né, e tudo e aí quando muita coisa se tornou possível, tipo o celular, a internet e tudo pronto, aí é que todo mundo queria jogar coisas que fossem cyberpunk, que fossem futuristas que fossem as paradas assim e tal, e aí é que envolvia mais com o storyteller também eu lembro que até é, teve um, um, um dos desafios do de RPG que a gente do grupo lá sempre jogava A gente pegou, ganhou o The 20 Modern em inglês e tal A gente chegou a jogar algumas aventuras também e tal Mas no nosso grupo pelo menos jogava ali no, no shopping sempre Todo sábado A galera jogava mais D&D mesmo e, e nos intervalos jogava Magic <risos> Mas enfim é, Mas assim, eu acredito que meu início foi esse mesmo e aí se for o início já na época também tive a época de testar RPGs para buscar, né como eu falei que eu cheguei no, em alguns sistemas que é de se jogar fora sempre eu <risos> falei, joguei Street Fighter RPG que, ah, que não era 3D e nada era tipo era uma publicação que era seguindo Storyteller inclusive porque você era totalmente compatível digamos cara, assim cara, Storytelling
1: com, com, com Titan me traz lembranças mesmo triste, mas tudo bem
0: um, enfim, um instinto faz até bateria Num lobisomem Mas é, eu acho que <risos> é, é basicamente Tá ligado faz tanto sentido. E aí surgiu a sessão Do Yu Hakusho que foi pra mim Foi marcante, eu sempre digo que foi marcante Porque eu mestrava pra 10 pessoas 12 pessoas, Caralho. tá ligado porque Nossa, Yu, Yu Hakusho era meu irmão É a galera E eu literalmente montei dois times no torneio das trevas lá e pá e foi uma, uma era uma época interessante de, de se jogar, né? E ainda teve a questão da, da do, do como eu falei e outra coisa inicial também que a gente começou as lives de vampiro, né? A galera uhum. se interessou muito por vampiro, a gente fez as lives de vampiro na época chegou uma época na casa de Mauricinho, outra época na casa de King e tinha as lives do mercado, que tinha as festas lá no mercado, e a galera queria trazer coisas interessantes, enfim, aí sempre sempre tem uma sessão do zero de alguma coisa, né? E Sim. um dia desse a gente veio a sessão zero De jogar online aqui, né Também que com a pandemia surgiu Essa, essa grande questão aí De jogar online Eu, eu cheguei a jogar online pouco antes acho, do, do Cabronco Cast Com a galera A gente fazia também O Google Meet e tal, essas coisas o jogando pelo MRPG, né Que parece um WhatsApp de RPG <risos> Tem um dadozinho pra jogar lá Sempre tem uma, uma sessão zero De alguma coisa, né, digamos assim e pra mim o começo da RPG foi, foi esse assim História também é que não falta A gente já tem podcast aí A é. torta e a direito pra falar de, é. de
1: histórias é. de RPG Detalhe que esse ano eu acho que foi a primeira vez que a gente jogou... Não, primeira vez não Que a gente já tinha testado jogar RPG online antes Que foi Mundo das Trevas também, Vampiro no, no Firecast, que é um programa até antiguinho a gente jogou, foi muito tempo Mas eu acho que o, o que deu certo Jogar, foi esse ano Joguei com o Jorge Mestrano, joguei duas campanhas Com ele Mestrano, é que foi uma De Vampira Máscara, e foi muito boa Com um, um, um personagem que eu fiz Que eu gosto muito, eu gostei muito Espero voltar a interpretar ele um dia Quem sabe, e jogar outra história Que é autoral, um mundo que, que Jorge criou, um mundo sombrio Muito foda, chamado Dark Power né, E cara Tipo, as histórias do da Dark Hour sempre tipo é um, eu, eu posso dizer que o clima que George cria na história deixa você numa tensão porque os inimigos, os inimigos eles são muito complexos e, e ouso dizer que na última história que a gente jogou eu tive foi muita sorte de matar os é, dois boys tá ligado com com as roladas com as roladas de dados que eu, que eu joguei foi cagada foi só cagada porque, meu amigo, né? E eu acho que é isso que conta, velho, no, no RPG no fim da história. Não importa o sistema que você usa, tá ligado?
2: É. É, o, importante,
1: o importante é você se divertir com seus amigos e você, tipo, vivenciar os personagens que você tá, tá ali jogando. Sentir, né? Porque eu acho que todo mundo tem um personagem que quando ele morre a galera, você fica assim. Pô, tipo, não é, não é que nem um, 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 um personagem... Um personagem de RPG não é que nem um personagem de um jogo de videogame e tal. Que você ele morre você pode voltar com ele tá ligado? ou voltar com uhum. ele o foda é que quando um personagem de, de RPG você morre você simplesmente perdeu ele pô, tá ligado? É. boa ah, noite pô. aí para
0: Lorde Nobunaga lembrando que seu prêmio tá aqui, cara eu vou mandar, porque essa semana eu tô fazendo um curso de manhã e tarde para chegar nos Correios e o transportador é complicado, mas se preocupe não que é. vou tomar, tirar um tempo aí e vou encaminhar Vou pegar seus dados aí também E vou conversar com você é. E aí a pergunta dele é a seguinte Tem uma sociedade totalmente utilitária Onde a instituição de ensino como Corleone Se posiciona em relação às leis monetárias E vigor referentes à opinião nacional A respeito do preço do ouro Eu me lembro desse capítulo, viu? Jovem, everybody hates Chris Então, né? É. É. Me lembro desse capítulo Recordo, é. inclusive surgiu uma, uma pergunta a mais aí Que... Um colega de André mandou né, Dentro das, das questões que a gente não colocou nos temas Mas assim, arroz é pra colocar Em cima do feijão, embaixo do feijão
1: Ao lado, como é A história Rapaz, do arroz e do como, feijão no prato Como você vai comer é, é, é tipo Pra você, ok, tá ligado Você pode botar o tipo que você quiser eu tudo tudo dentro, Mas eu geralmente boto o arroz primeiro E o feijão depois, tá ligado porque, pra mim, é mais prático, tá ligado? Porque o, o feijão fica balançandinho no braço, ou no, no prato, tá ligado? Você tá... <risos> Mas essa pergunta... E aí, Jorge, o que é que, o, essa... o que, é, que é? Você que quer que... realmente
2: fazer essa pra mim, cara? É, eu... É, 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 é... É lá dentro, é lá dentro
0: que eu ia botar. Essa pergunta eu, não eu, vale pra O que, que, é que é lavagem nessa situação?
2: É, então, pra mim, no momento que você misturou, botou feijão no prato, você virou lavagem. Aí, cara, se fosse pra eu responder isso, eu botar feijão, você joga no lixo, aí você põe só o arroz e pronto, beleza. Você planta alguma carne lá. Mas eu, eu admito que eu acho muito estranho vai, você botar o feijão primeiro e depois o arroz. Então, tá?
1: Eu sou
0: cara. Que até uma certa época abria a geladeira, tacava ali o que tivesse gelado no prato e ainda colocava ketchup em cima, né? Nossa! Em certa época. Então eu não ligava, eu nunca liguei muito pra isso, né? Então, mas partindo do pressuposto que o feijão tem o caldo, né? Então, então ah, eu não, eu não, então, não, não, não conseguiria colocar um caldo por baixo de uma coisa, não sei, seria por cima sim, mas enfim, <risos> é uma teoria mas voltando aos temas principais aqui depois desse intermission né, surgiu no meio <risos> da, da parada e eu é acho mesmo, que inclusive é? que a Corleone deveria investir muito mais nos, nos acessos <risos> enfim <risos> é. Vou voltar aqui ao tema é. normal
1: Como você é, falou...
0: seguindo
1: é, pode falar quando você falou em dados mas eu tô ligado que são os dados pessoais do Nobunaga, do, do né, pra poder mandar Paraná pra ele, mas qual foi, assim, qual foi a pior rolagem de dados que vocês já presenciaram? Eu, tipo assim, eu presenciei algumas que, pelo amor de Deus, tá ligado? Eu,
0: eu, mestrando o Yu Hakusho, o irmão de Kelvin, uma vez, uma vez uma única vez ele jogou com a gente e nunca mais ele voltou, mas eu não tive o que fazer, tipo, foi uma coisa impressionante. E o Ralph você sabe que as paradas de dados eram tipo, todo mundo tinha quatro em rapidez, cinco em potência, não sei quanto em fortitude... Beleza. Beleza. força Beleza. 8. Então assim, era era tipo 15 dados para tipo, Xing mesmo quando ele começava a jogar os dados, ele podia fazer cinco ações assim. Era cinco dividindo. Eu tenho três dados para isso, quatro para isso, três para isso, tudo, <risos> entendeu? E teve a rodada que demorou uma hora, tá ligado? Tipo a rodada, cada um agindo, demorou uma hora, enfim. E aí o cara que tava só e o cara que só fez se movimentar ficou puto Porque ele basicamente estava percorrendo 100 metros em uma hora né? Mas enfim, mas tempo de jogo, tempo de batalha, enfim Mas aí o irmão de Kelvin jogou, tava com um personagem que tinha, acho que potência, alguma coisa assim E foi fazer um ataque, um ataque normal E na base de dados dele ele jogou, sei lá, 8 dados E tirou 7 e 1, tá ligado? Ele ficou com, ele ficou com 6 negativos, você escrito, várias críticas, é o velho. velho. É você quebrou velho. sua perna, caiu no chão e tá incapacitado, tá ligado? Aí o cara meio que, meio que murchou, meio que sentiu, sei lá, talvez tivesse excluído e tal. Mas não que ele ia deixar de jogar, não que ele pudesse criar outro personagem, porque assim no meio da batalha você cair incapacitado, eu acho que você perdeu, né?
1: <risos> Ficando assim. Hum, bom, nossa. Hum, nossa. Mas aí.
0: o pior rolagem de dados foi essa e e André é um dia desse aí que eu joguei dois dados, ele errou os dois aí, sei lá.
1: Não, não. Não, foi... não foi... isso foi foda,
0: velho. E o pior que tem gravado
1: aqui, vamos lá. Assistir,
0: tá, tá gravado. Tá, tá, tá gravado.
1: Lá, eu dou um tipo, puta Ninguém, com tá ele.
2: Acertando... ninguém acertava eu... nada, ninguém cara, joga nada.
1: Deus, eu só sei que eu dei. A
2: pergunta é: era D20?
1: Era D20. Era D20. Cara, velho, foi foda. Eu chego e falo: cara, olhe pra gente, você acha que a gente assassinou o príncipe? Eu não, eu não custo fogo, é que eu sou um draco um, 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 uma criatura que é um dragão. Né? Eu não custo fogo, eu não lanço magia. Ninguém aqui lança magia do fogo, tá ligado? Nesse nível que matou, certo? O cara tá todo queimado. Tá? Eu dei a puta explicação. Aí a Tsuhiro, ah não, a explicação foi boa. joga dois dados aí. Você pega o maior resultado. Joguei o primeiro, 6. Joguei o segundo, seis, eu disse, beleza. é o cara, que nada, você é assassino mesmo. E, aí, aí, eu, tá eu, me
0: enrolando mano. aí, tá se enrolando pra falar comigo.
1: É, foi isso? Ah, é. mas, mas eu acho que uma das, da, das paradas mais tronchas que aconteceu, e eu estava jogando, infelizmente, foi quando, quando eu tava jogando uma história de, de vampiro, tava jogando com o Jorge Mestrano, eu estava... Estava com o meu né? O Ráfnus que não Tipo, se excluía de tudo que, que não era Problema dele Que não era o responsável por isso E que não tinha nada a ver com isso Que era o bote é, dele né? Exatamente. Eu estava no carro Eu não lembro quem estava dirigindo a porra do carro Só que alguém chegou Tipo, a gente estava fugindo de alguma coisa E alguém na direção Tirou menos três O carro capotou Bateu aí, tipo na nossa mesa de RPG, a gente tem um, um dado chamado que é um dado de sorte, que é o tipo assim, não, você tá fudido, mas vamos ver o quão fudido você tá, tá ligado? Porque tipo, se você tirar um resultado legal, um dado de sorte, você, você tá fudido, mas já aconteceu uma coisa muito séria, eu joguei o um dado de sorte, caiu um o número baixo, uma viga, né uma barra de ferro do carro entrou no meu ombro, Aí capotou lá, a outra pessoa, não sei o que foi que aconteceu, se saiu voando do carro, eu sei que fiquei preso dentro do carro. Eu só não morri, porque eu, eu tinha forte tudo. Pra eu tá fudido lá, aí vem o personagem de Elson, eu nunca vi isso que você disse. Você tá com consciência aí? Aí eu virar assim, não, não, não. Acho que foi a pior coisa que aconteceu comigo, velho. Então, menos três com oh, wow. um teste de direção,
2: velho. Cara. Resultado ruim. Olha só. Eu posso falar sobre menos 3, menos 4, é, sobre cadeiras quase crinando. <risos> Essa foi novas. boa. Essa foi é, boa. Né? Foram coisas tensas. Mas eu, eu quero falar alguma coisa mais nova, mais recente, né? Que foi. Eu não lembro também se foi um menos 3. Eu não lembro o que, que foi. Se, se o resultado também foi um menos 3. Eu tenho a impressão que foi um menos 3 também. Menos 2. Se foi o que eu tô pensando, foi menos 2. Se foi o que
1: eu estou pensando, é menos 2. Se eu, é eu sei dois. que foi um
2: resultado negativo bem ruim de um colega nosso aí começou a jogar RPG recentemente e as, eu acho que a segunda campanha dele, segunda, que é, campanha dele foi a Dark Hour né, que eu tava mestrando. E os caras estavam enfrentando, um, vou dizer entre aspas um boss, né, um chefe que era um bicho, um cara pocadão, um cara nível toguro mesmo, mas com o Dark Hour ele tem uma parada mais obscura assim tal, né, Ele era tão gigante assim, os músculos dele estavam eram tão normais, né, porque era uma criatura mesmo, né? E ele rasgava a pele dele e tal, e a pele ficava pendurada enquanto ele pulava e tentava, e tentava atacar os caras. Além de, além de tudo, o cara tava, obviamente, eu não eu, eu gosto de para pro real mesmo e chegar um pouco bizarro, então eu não gosto de fazer coisa fantasiosa tipo Hulk, que o cara cresce e fica de shortinho. Não, o cara tava peladaço, tá ligado? Com a pele toda cortada, pulando na galera, tentando esmurrar e quebrar a galera, torar no meio. E aí, depois de muitos sacrifícios, o cara, tipo... A estratégia pra conseguir vencer o cara era esquiva e tentar atacar. Esquiva e tentar atacar. Porque se ele pegasse alguém de algum jeito ali, era, era quase hit kill. O era muito humano. forte. Todo Exato, todo mal. mundo é humano. Todo mundo é humano no Dark Alva. Né? Ele, é um, ele é um RPG mais de investigação. Existem pouquíssimas lutas assim no Dark Alva. Mas quando uhum.
1: tem, é triste.
2: Mas quando tem, é uma coisa mais tensa. Aí o que aconteceu? Depois de tipo, dar todo o pânico que a galera tava e quando finalmente conseguiram derrotar ele, ele caiu no chão. Aí esse cara, esse colega nosso está tava jogando, né, ele, ele tava tão puto com o cara, tão puto com o boss, que ele do nada resolveu chegar assim, eu vou cortar a cabeça dele. Aí eu cheguei assim, cara, por quê? Ali eu vou cortar ele putaço, mas por quê, cara, você é um seu personagem, é um feirante, velho, você é um feirante que <risos> vende manga pra, 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 senhoras, pra, pra senhorinhas, senhoras. pra senhorinhas na feira, velho. Tá ligado? É um cara que vende bicumbi aqui em Paracaju, vender fruta, velho vender manga, melancia, jaca, mamão. Tipo, que raiva é essa que você tem no seu coração? Não tem nada aqui na sua ficha pra isso, tá ligado? Mas ele queria transferir essa raiva que ele tinha pro personagem. Não, eu tô puto tô puto eu vou matar esse cara, eu vou cortar a cabeça dele. Aí eu, eu como Mesh, eu não gosto de ficar impedindo, tá ligado? os caras de fazer o que eles quiserem você quer do nada, você quer cortar a cabeça dele ele, quero, quero, Eu, tá bom corte a cabeça dele aí e você vai me jogar um dado de consciência aí, ele o que? Ah, não, você corta você falou que vai cortar, então agora corta e joga com consciência ele jogou a consciência do personagem dele é, é, se não me engano são, são, três, são três tipos de status, de status é, mais um pouco mais psicológicos, né, que tem na ficha do Starrytel, que é a consciência, a coragem e autocontrole e aí hum. ele teve que jogar consciência. Eu acho que ele só tinha três dados e ele conseguiu tirar um dos três dados. Ou seja, em de tela, quando você tira um, né? Pra quem não tá sabendo, você dá um negativo, você tira menos um. Então ele conseguiu tirar um menos três ou menos dois, não tô lembrado direito. A consciência dele. E cara, velho, você... E tipo, pensei, cara, como é que eu vou fazer isso? Porque esse cara tá... Do nada, ele não aparenta isso, não é normal do personagem dele. E ele tá numa uhum. situação exposta àquele monstro, tá vendo aquela criatura, uma coisa bizarra na frente dele. Ele tá tão estressado, tão estressado pela situação, que ele chegou a cometer um ato violento nesse nível, maluco, você vai mudar sua personalidade. Você vai ter um. Você vai ter agora um surto, um surto psicótico, eu vou dizer assim legamente, né? Não imagino que seja isso, mas você vai ter claro, um surto claro. e você vai perder sua personalidade. Que até o momento era de um cara pacifista. Em teoria, o cara ainda era um cara brother. Eu que era era amigável. Era mas amigável. era amigável, tá ligado? Ele era um Ferante que era amigo com todo mundo, ele era carismático, ele sabia levar, tipo, na boa conversa, tá ligado? E aí, velho, foi. <risos> tá então, exato, o duas caras da feira. Exatamente, hein? só que só é. comentar é. metade ruim da cara. Porque é. aí eu hum. agora você se fodeu menos dois, então você vai mudar pra monstruoso você não vai ser mais amigável não. Aí ele ficou por isso um tempão, só na última, lembrei agora, só na última sessão dessa campanha é que eu ia conseguir voltar ao normal, quando é. tudo se resolveu e ele conseguiu se acalmar. Foi na última sessão que ele voltou ao normal, mas até lá, velho. Ele cara, por, né, ele foi, eu, eu, eu acho que. Deu trabalho pra essa galera, viu? Eu... Nossa, como deu trabalho. O cara, cara pulou de janela, eu... não queria mais saber de ninguém. Foi embora sozinho, a pé pra cá. Nossa, no meio da madrugada. Eu... E aí? Foi uma hora, velho. O máximo
1: de jogar I... com. O máximo de você jogar com a galera nova. Então foi essa assim, que nunca jogou RPG essas paradas, né, tá ligado? essa da janela foi outra parada assim, foi time pra você, só pra você sentir como funciona o lance de turno em RPG porque, puta que pariu aí, André, só vez. o que você faz? não, eu vou investigar aqui o quarto isso antes já até conseguiu ah, é, aconteceu meio de coisa né, tinha gente gritando no quarto eu tipo, olha ali. aí, Jorge criança né? chorando, é é. Aí tipo, o Jorge chega e fala, pô, aí tem um negócio arrastado no chão. Aí, beleza. Estante com a parada arrastada no chão. Aí Jorge falou, agora você já presta ação. Vamos passar a próxima. Aí, roda vou ajudar, para ajudar o um cara que tava lá amarrado na cama, o aqui fez o um teste, beleza. Aí a Tainá, né? A outra a, a menina que tava jogando com a gente chegou. Não, eu vou ver essa menina que tá aqui deitada. Aí ela olhou assim, aí Jorge fala, ela se levanta. Olha para vocês e acende o cigarro. Quando ela acendeu o cigarro, ela desapareceu. O um cara monstruoso aí, que te perdeu a consciência, ele tava segurando um cara que tava gritando. Os números! Cinco pessoas! Tava lá! Aí, cortou a... Aí do nada, a mina pegou e cortou a cabeça do cara. Aí, o cara caiu morto no chão. O outro cara que tinha mudado a consciência, largou o cara que tava aí, no chão. Aí, ele pega uma cadeira e estoura a janela e eu, eu, tipo, pego a cortina e desço por ela, aí ele tirou outro resultado negativo, caiu no chão. aí, aí, aí os caras ficaram olhando assim aí chegaram e falaram ô, André, por que, é que você não fala da estante? de disse, velho, eu não tive como as coisas aconteceram tudo é, só, são paralelas só,
2: só, são paralelas cada não... um tava tá fazendo aquela situação no mesmo, ao mesmo tempo aí, tipo, pois é, pois é, 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 pois é. Aí, aí eu, eu cheguei e falei, cara é, é claro que não tinha motivo nenhum pro cara estourar a janela e pular, né? É, Oras, aí, aí, no, tipo, aí Foi aí que eu
1: expliquei, brother. Eu simplesmente, na hora que eu me virei, pra falar, olha a instante, caos. Exatamente. É, aí, acabou, é é, velho. Eu acho que
2: é... O... A... Resumido foi isso, caos.
0: E o Nobunaga falou aí que sempre teve vontade de criar um char de RPG e imaginava um necromante mexicano vestido de mariachi. É isso aí, acho bem possível, Principalmente no dia de los mortos, né, aparecer ah, é
1: que... assim. O e por é falar
0: em, em personagens caricatos interessantes, podemos falar de quadrinhos, um pouco do segundo tema que a galera sugeriu, foi quadrinhos de comédia e eu gostaria de já chegar puxando aí um quadrinho que é já virou clássico, já virou filme e, e muita gente gosta, que é Scott Pilgrim. Né? Ah, Scott Pilgrim oh, vai oh, 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 <risos> Então, já, já falei primeiro, né? Scott Pilgrim é, é, é um quadrinho muito massa, tá que trata de, de tanto é, relacionamento, heroísmo e namoro. Então, e não é e videogames é exatamente com uma pitada Exato. de um cenário de videogame, digamos assim, e, e uma coisa bem é, muito é, tem muita muitas coisinhas massa e ainda tem a questão da música que o cara o personagem principal faz parte de uma banda né e entre os quadrinhos tem as a, os acordes né também as letras se a pessoa quiser arriscar tocar toca também tem tem umas paradas muito interessantes e, e o autor é vegano né e colocou uma das dos poderes mais supremos do negócio que é quem quem é vegano tem superpoderes <risos> tem uma, uma parada inclusive tem a polícia vegana né também dentro do,
1: bom, da que história praia, ah, mas é tipo isso é uma parada interessante tá ligado porque assim eu não tenho um problema se você é vegetariano ou vegano e você quer levar seu estilo de vida assim tipo assim, que bom pra você você só não enche o meu saco tá ligado? Tipo assim, eu odeio pessoas que ficam querendo ditar o estilo de vida delas pra outras pessoas tá a pessoa aceita se quiser eu acho que essa foi uma, 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 uma das críticas, tá ligado no, no, no meu ponto de vista tá ligado? Porque aquela hum. cena aquela cena de que quando ele chega, nossa, mas porque que é tão forte aí a, a, a eu esqueci o nome da personagem né? Ele é vegano, tá ligado? Aí é foda, velho.
2: Eu, eu não sei se é a Ramona que fala ou se é a namorada dele, que é a ex do Scott. Eu, eu não lembro agora. Mas eles falam que ele é vegano. É, 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 a, é a cantora. Não, mas é fantástico, velho. É a cantora do, que a,
1: a Brie Larson, ela fala. Ele é, é, ele é vegano, tá
2: ligado? <risos> nossa, velho. É, é muito bom, velho. É, seguindo a recomendação de Atsuhiro, nosso Scott Pilgrim é um das... É, cara, eu sou muito chato com questão de leitura, né, eu já disse isso aqui algumas vezes, sou muito ch... inclusive pra quadrinhos, fazem ou não, até pra quadrinhos eu sou muito chato, preguiçoso pra ler, então tipo, eu só tenho aqui é, comigo os que eu faço questão mesmo de ver a obra original, ler e tal, e cara, Scott Pilgrim é um deles, véio, porque é fantástico, velho essa parte do personagem vegano, que é um dos ex-namorados da Ramona, né, porque entrando um pouco lá na, na história, ele, ele, ele pega um pouco né, dessa questão do mangá. Ele é, um, ele é um quadrinho. Eu acho que o autor é canadense, né, Tsuhiro? Acho que é canadense. Cara, eu acho que ele é canadense. Mas ele pega um pouco da influência do mangá e ele bota a questão misturada de ação com comédia. Eu não vou dizer drama, não, mas ele tem um romance ali, tá ligado? No meio. Que ele é um o <risos> Tem uma coisa engraçada, mas tem um romancezinho ali no meio e é. ele, ele beira mais nessa questão do aço, da mistura da ação com a comédia mesmo que é hilário, véio. pra galera que é nerd gamer e gosta dessa, desse universo assim a, as inúmeras referências são fodas, então assim basicamente a história do, do Scott Pilgrim né, que ele acabou nos relacionamentos há um tempo e aí ele tava pra baixo, acabou namorando eu acho que a primeira garota que é muito mais novinha que ele, e no meio desse namoro ele encontra, ele conhece a Ramona né que eu acho que ela tem mais ou menos pela mesma faixa etária dele e ele fica e se apaixona assim por ela imediatamente E aí ele larga uhum. a atual pra ficar com a Ramona. Só que tem esse, porém, que ele, pra ficar com a Ramona, ele tem que enfrentar os 7 ex-namorados dela, eu acho. São os sete, né? Nossa, velho. É, né? Os sete
0: ex-malvados, né? No caso, que traduziram 7E. É porque em inglês fica 7X, aí ela coloca o XX ele achava que era beijos, não é na verdade. XX era porque ele tem que enfrentar sete
1: 7. <risos> Exatamente. Sete x, né? 7X, nossa, e, e, eu
2: acho, e eu acho que todas as mídias que eu, que eu já tive oportunidade de experimentar do Scott Piglin, tanto os quadrinhos quanto o jogo, que é um beat up, não, uma jogo, briga de mesmo. rua, quanto o filme, nosso, eu amo demais, velho eu, eu revejo, rejogo e releio quantas vezes tá aí. tiver velho, é muito bom, tá, muito aí um, bom
1: tá aí um filme que sempre que tá rolando assim eu paro pra ver, porque é realmente muito bom, velho, deixa eu ver e um... Que eu
0: recomendo aqui também, recente, na verdade, é né, uma recomendação até que eu, buscando aí, podcast, já achei que é, é um que chama HQ de Briga. Sim. Oh, e o personagem sim. principal se chama Protagonista. <risos> e o inimigo é. dele é o Antagonista.
2: Fantástico. Velho, é do Silva, João?
0: Eu, meu irmão, é João Silva, é isso aí. É. E, meu irmão, eu, na hora que eu comecei a ler, o velho que negócio fantástico, velho. O cara simplesmente, tipo, resumiu. 50% de qualquer obra dessa de ação e, e não sei o que lá, o cara bota uma faixa na cabeça e tá quebrando coisa aí, é. vai, aí, antagonista aí o cara, o oh, rival amigável, você veio lutar é. os <risos> tipo, personagens tem esses nomes, tá ligado velho, é, é, é muito é muito massa velho um, é... um
1: quadrinho de comédia é, é do é eu espero que, que, que encadernem isso, ele encadernem isso, por favor, é do Paulo Moreira, chamado Bom Dia Socorro. <risos> Nossa, boa boa, é, não. Mano. Mas já saiu? Não. Já saiu? Não. Tipo assim, o final meio que já saiu, pô. Já saiu, já tem toda a, a, a treta. Ué, tem toda a treta? Ué, tem ué, toda a treta, velho. O de ela é
2: muito boa, velho. Bom, bom
1: Dia Socorro tipo assim escalona de um jeito e pelo amor de Deus, velho. Caralho! É porque deu tipo, uma parada tão palpável, tá ligado? uma parada assim tipo assim que, que as personagens ficam fishmanha. Por que, é que você não bloqueia logo ela? Eu não posso bloquear ela, porque ela é do grupo da igreja. Eu não posso. <risos> e ela se guerra de figurinha, velho, Tá ligado? E meu Deus do céu, velho. Cara, deixa eu ver. Ah, um clássico de... Assim, Tu é bem... Eu
2: vou pegar um Zequim enquanto o André fala. Entendo. Beleza.
1: É, e um clássico, assim, da comédia em geral, pela zoação, é a revista Média. É, a revista quando... Média é clássico, né? É, é um clássico. Eu, eu não sei se tem mais na, a Média no Brasil, não sei se encerraram é ou tal, mas eu lembro de quando eu, mais novo, comprar algumas, principalmente quando era zoação de filme, tinha tirinhas de personagens muito bons, é, um, que, um que eu gosto muito da, das minhas é Spy vs Spy, tá ligado? Spy Spy que é dois espiões, espião branco e espião preto brigando um com o outro em situações absurdas né? e assim se for puxar, tipo assim, pode mandar aqui também, véio, de comédia Qual é quadrinho, então, com então comédia vale então, tem, tem um, 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 um que eu tô lendo agora que é muito recente chamado Spy Family, tá ligado? Spy X... É, Family, que a, a sinopse é muito é, assim que vai até sair a animação a sinopse é, é um cara que é o Twilight, que é tipo o espião mais foda do país que tem lá, e ele tem a missão de conseguir uns planos que tá na casa tipo assim, do primeiro ministro do país só que o cara é tipo, paranoico porque os primeiros ministros morreram e o cara faz as paradas tudo com punho de ferro aí a agência gente... Aí a agência de espionagem chegou e falou o seguinte, olha, você tem que conseguir se aproximar dele para tentar conseguir essas paradas que a gente está precisando. Vamos fazer uma operação aqui. A operação é, você vai conseguir uma criança, você vai conseguir uma criança, adota ela e vai fazer com que ela entre na escola e que essa criança seja uma das melhores da escola porque no fim do ano, quando você é um dos melhores, você tá tipo um almoço ou uma janta na casa do cara. Aí quando você entrar lá, e você consegue, tenta conseguir as paradas. Show. Aí ele vai atrás de, um, de, de adotar uma criança Quando ele vai no, no orfanato adotar Aí tem uma criança, uma menina Que ela tem um poder de elementos Que ela foi criada no laboratório e tal Ela fugiu depois E ela foi parar nesse orfanato e ela lê E ela lê a mente desse cara né e, e, e escuta todo o plano dele E ele fica, não, essa criança não dá por conta disso E ela acha foda Porque uma das coisas favoritas dela é assistir um, 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 uma animação de espionagem chamada Bond, tá ligado? Aí ela tipo. Começa a falar lá e ela acaba levando ela. Só que pro plano dar certo, a escola é muito rígida e não aceita, tipo assim, famílias que sejam só uma mãe ou só um pai. Aí sim, tem, que achar um, tem que achar uma esposa. E ele acha uma.. E ele tipo, conhece uma mulher. Essa mulher também tá procurando um cara pra poder não chamar atenção, porque ela faz parte de uma organização de foda, de assassinos, que, tipo assim, pra matar pessoas importantes, pra manter a ordem no país, e ela é tipo, uma assassina bruta, uma das mais famosas que tem. E pra não chamar atenção, eles acabam se, se casando. E, e, tipo, e a Guria lê a mente da, da mãe dela, tá ligado, do tipo dela, e sabe que ela é uma assassina e ela fica às vezes botando fogo e pilha nas coisas só pra ver o que, é que vai acontecer, tá ligado? E, a, e tipo, e só nessa dinâmica, tipo, de ter um, um, um espião, uma assassina e uma guria clemente que fica azaralhando a porra toda, tá ligado? Aí tem as paradas cômicas da, da série. É bem divertido, tá ligado? Uma é... das
0: que eu também vi li muito também é Deadpool, né? Porque a Pô. questão da. Em relação a, a quadrinho de super-herói. Quem, quem acompanhou cinema e não leu quadrinhos, procura, é Claro que não são todos, mas muitos quadrinhos de Deadpool são muito bons, cara. Os e quadrinhos... a zoação é lá, a zoeira never ends lá, tá ligado? E assim, muita piada com o próprio mundo da Marvel. Eu acho que no filme ele faz pouco e nos quadrinhos é, é tipo, o tempo todo com todos os personagens, independente de quem seja, tá ligado? Tanto que lançaram, teve uma época que lançaram a saga de Deadpool, né? Tinha Deadpool, de tudo contra a coisa, tudo contra a canto, todo mundo era Deadpool.
1: Era o Deadpool Acho mesmo. que isso fez é até o eu... povo
0: encher o saco de Deadpool, por caradíssimo, porque tu tá em todos os quadrinhos, né? Enfim. Um dos mas... quadrinhos.
1: É, um dos quadrinhos dele que eu acho mais engraçado que eu vi do Deadpool foi que, tipo, alguma coisa aconteceu com o Rino, aí eles encolheram ele e ele pegou o Rino pequenininho tá ligado? cortou o chifre dele e, e botou uma argola de chaveiro que ele andava por aí com o rino pendurado com
0: o chaveiro <risos> tem, né? <risos> ai, ai. eu tô perguntando qual é o nome do quadrinho que você estava tá descrevendo André. o babinho ah, tá perguntando é,
1: é, Spy Family eu vou escrever aí, chat. Spy Family, beleza, beleza e também foi do...
2: Pode desculpa falar. aí, Altair, é rapidinho na do Deadpool, só para fazer uma menção Rosa, tem um lobo também, né e ele, ele é mais voltado pra. É, ele tem ação, ele é. Acho que talvez pra maiores, porque é muito violento, né? E, uhum. e ele xinga pra caramba, mas querendo ou não, é um mo ali. É um mo descrachado, né? Véio, tem o uma... Papai Noel, né? Contra tem Mal, um quadrinho
0: do lobo que ele abriu uma igreja, pô, universal, tá ligado? Votado, velho. Ai, ai. E é. também, assim, indo pro parte do sala de Paulo Moreira, né, acho que um pra mim que marcou muito foi as crônicas de Wesley, velho. Wesley, Wesley. meu irmão, o cara surgiu o garotão voltou. aí e botou pra... Não, eu tô ligado, tô ligado que ele, ele voltou. Ele surgiu o garotão e botou pra lá, velho, porque muita gente hoje em dia imita ele, faz as paradas do estilo, o traço Sim. dele, as coisas todas, e ele, e ele faz umas paradas, velho, é sempre muito criativo, tem os personagens, tem, ele tem é, certas o universo, dele. Já, né? ele o já universo tem, é, dele. já tem o, o universo dele o certinho, foi... tá
1: ligado? É muito é. bom,
0: é muito um... criativo e o cara e o cara de respeito. um garotão um... bota pra lá.
1: um cara que eu gosto também que, tipo, surgiu um pouco depois do Wesley, eu acho que incentivado assim. Tipo, ele não tem um traço parecido com o do Wesley, ele tem um traço dele próprio. É de um cara, é de um. O, a página dele se chama Perda de Tempo, tá ligado? Eu não sei se você já viu. Ele faz umas paradas meio absurdas, tá ligado? Também. Ele tem os personagens dele. Você então, vai mandar pra você ver. É engraçado, uhum. velho. É um
2: eu nesses, gosto também de ângulo, de ângulo de
0: vista. Ângulo é... de, é vista. de é, vista é uma menos conhecida, mas eu gosto. Isso.
2: Tem um dia. Eu não sei se é um dia e tal, esqueci agora como é que é o nome.
0: Tem um sábado é... qualquer, né? Tem um sábado,
2: né, um sábado qualquer. E tem um dia tals. Tem um, o do, mesmo do criar, Eu não lembro agora se é um de Italia, falando alguma Eu acho que é alguma coisa desse, nesse, nesse nível aí. Eu não lembro agora exatamente como é. O, do sábado, o mesmo criador do sábado qualquer tem o do Cães e Gatos. É o, é o mesmo, é o mesmo cara. É, do aí, Ruas, de, né? É o Ruas. E, isso, isso. É, ah, vou falar. Não, eu, não, depois aí eu queria. Depois que você fez, fez as artes, eu queria, eu queria mostrar alguns quadrinhos aqui ah. de recomendação. Eu tô, eu tô Só aqui. eu queria
0: lembrar também Um cara que eu lembro Desde a época das tirinhas da Folha de São Paulo Quando aqui uhum. em casa assinava a Folha de São Paulo Lá nos anos 90 lá, Que vinha sempre o Laerte Porque Laerte fazia quadrinhos De tudo, tudo quanto é jeito um, vários personagens um, Ele também tem um, um universo aí de personagens Laerte é. botava Bota pra lá, bota pra lá Laerte,
1: então é... Laerte é incrível véio. É uma pessoa uhum. incrível
0: Bom, Pode mostrar os quadrinhos aí mano.
2: Opa, então vou chegar aqui é, alguns vão passar até rapidinho, assim. Porque, por exemplo, hum. o, o Scott Pilgrim, só pra galera Scott saber Pilgrim. a capa, né? Ah, Scott Pilgrim, que a gente já comentou aqui. Então, vocês podem ver que, tipo, até a, a arte, ele aparece muito mangá e o fundo aqui é a parada videogame, bem, né? bem videogame, né? Parece até, vou até tirar uma ondazinha que parece um rabo hotel, mas... É. <risos> mas é. mas ele é bem grossinho e ele tem foi lançado aqui, acho que com três volumes. É... É aqui, um de três. Deixa eu dar pra ver direito aqui. Focalizada. Uhum. Um ah, de três, beleza. Um de três, né? E esse daí é o Scott Pilgrim. Um, já pra parte do mangá, quem gosta mais de anime, da parte japonesa, é, da cultura japonesa, eu vou recomendar um clássico aqui. Eu vou dizer clássico pra mim, mas ele é um pouquinho underground. Que é o Doctor Slump. Ele, Dr. Slump. Do, é é. O, o Doctor Slump é também. O aí é do. Exato, é do Akira Toriyama, né? Akira que Toriyama, fez, né? Que é que explodiu com Dragon Ball, depois Dragon Ball Z e assim por diante, eu na minha humilde opinião, eu acho Doctor Lamp uma obra Lamp uma obra mil vezes superior a Dragon Ball é, eu acho que Dragon Ball desandou muito do, do Z pra frente ele começou a virar só luta, luta, luta o roteiro desandou de um jeito que eu acho que não passa das regras de 15 anos mas Doctor Slump ele é fantástico porque ele não se leva a sério ele não tentou se levar a sério como Dragon Ball Z na época do Dragon Ball ele ainda tinha essa vibe do Toriyama, ainda tinha essa vibe cômica dele, tá ligado? Era muito divertido ainda o primeiro. Até então, tem né? um,
1: um episódio. Um episódio, que né? Ele com
2: né? Crossover. Isso, tem um episódio lá de, que eles encontram com a, com a Arali e tal. Mas é, esse. Pra quem quer, tipo, rir, descontrair, não quer algo. Pra ser levado ao sé a sério, tá ligado? Dr. Slump. É fantástico esse, esse mangá. Eu rio toda vez que eu releio ele. É muito bom. É... Voltando aqui um pouco para é, né? é, as obras brasileiras. As HQs brasileiras. E ainda de Queen independente, recomendo também Batatinha Fantasma, que é da Carol e do Remédios. Eles é um casal começou a namorar há pouco tempo, pouco tempo de casininho, eu acho que devo dizer dois, três anos, não sei, mas eles são recentes, tá ligado na, na digamos assim, na área do, do relacionamento. Eles, eles, e eles já trabalhavam com artes antes, se eu não me engano e aí depois que eles se juntaram, resolveram fazer a página da Batatinha Fantasma eles tinham só as, as páginas separadas mas eles têm uma página só tudo uhum. que é dessa e eles resolveram lançar no Catarse um compilado de um monte de quadrinhos deles, inclusive de, de coisas que obviamente só vão estar aqui, são exclusivas para quem comprar o, a oh. obra aqui, o quadrinho do mãe é. em quadrinho deles, é muito engraçado nossa, eles são muito bons, gosto bastante deles, tem a Elodangelo não sei se o pessoal também já conhece mas Elodangelo, ela se destaca muito mais no Instagram pela crítica social dela ela, ela é bem assim, ferrenha e ela luta bastante na crítica social, ela lança muitos quadrinhos cômicos mas é bem mais elevado para crítica ela escancara mesmo e ela, é, para quem conhece também, ela foi contratada para fazer as artes das capas do podcast do Mamilos. Então, para quem tá ligado hum. no Mamilos e qual é a vibe de, delas, né? É, Pelo sabe...
0: título, acho que eu, eu me lembro, ele, ele ficou um dos. Tem uma lista de 30 melhores quadrinhos de 2020. Acho que esse, esse é um dos, dos, Nossa, dos 30 melhores, é melhores é quadrinhos do bom. 2020. É.
2: Muito bom. É, para fechar a parte dos dos brasileiros eu vou recomendar uma das artistas que eu mais gosto lá eu deixei por último porque acho que ela é Nossa, sensacional é uma das poucas artistas que eu apoio mensalmente no apoia se que é a Xairim, e ela fez esse quadrinhos esse quadrinho que é o Crisálida e vou até tirar essa sobrecapa aqui, certo? É, eu acupo ele no Catarse, mas se eu não me engano ela vai entrar novamente para vir a parte 2 porque essa é a parte 1 um do Crisálida. E, e outra, outro motivo dele estar tá aqui é que ele não é apenas de um molho, não é só assim engraçado, sabe? Ele tem uma parte mais séria, mas a parte mais legal dele é que também combina com o outro tema que a tava comentando aqui mais cedo. Que
0: aventura, né?
2: Que é o RPG. Ele é baseado uhum. em Changeling. Na, do mundo das trevas, do mesmo mundo né? do universo de vampiro, lobisomem mago, então ele é muito baseado em Changeling, quem conhece Changeling, já jogou Changeling, vai se deparar claramente com as referências inclusive tem personagens de vampiro aqui, sai de mago, bruxa então, nossa, a Shairin eu recomendo que siga e se puder pegar esse quadrinho aqui dela, é fantástico, pra finalizar minha recomendação, pra não tomar muito mais tempo uh, algo mais o americano, o Bernardo americano é oh, os quadrinhos God. de Gravity Falls pra quem é fã da série como eu não pode deixar de ter, de ter esses quadrinhos eu consegui na quem Amazon Ele disse que não
0: vê nada exceto a gata Lol.
2: Na... é né, eles estão oh. roubando a cena aqui mas tá pra aí. quem é fã da série como eu ama demais, não pode deixar de ter esses quadrinhos, ele não é caro, é bem baratinho eu consegui na Amazon, chegou super rápido aqui e ele é Capa dura, a qualidade é fantástica. Ele tem todo aquele humor clássico do Graft Falls. Aquele humor tá claramente aqui. Você não vê algo forçado, não é algo que sai lá do. do, do não parece tipo assim não é um caça-níquel. Ele não sai daquele negócio só para vamos fazer dinheiro e lançar alguma coisa aleatória com o nome Graft Falls. Ele tá aqui, a alma do autor tá aqui. E tem a, as boas e velhas. Os Enigmas, que já tinha no. Que gostava de caçar os enigmas no desenho Aqui também tem alguns enigmas bem interessantes massa,
0: massa, valeu, valeu mesmo E aí falamos um pouco Sobre quadrinhos E vamos ao último tema escolhido Pela galera, que é justamente Esse fim de semana Vai ser o, o ápice do caos Nossa. Da Black Friday né? Black Friday Que todos no Brasil conhecem como A Black Friday, por é. ser tudo da metade do dobro né, De casos <risos> Casos reais, verídicos, da, da, de empresas que simplesmente sobem os preços das coisas em outubro e quando chega novembro corta de novo para o mesmo preço que estava anteriormente. Que diz que é uma promoção de tirar o fôlego, né? É. Tirando todo o princípio da parte da Black Friday, que é justamente zerar os estoques para as compras de Natal, fim de ano, renovar Sim. os estoques para o ano antipa, fier, né, digamos assim. O e...
2: mercado não pode perder certas oportunidades, né? É.
1: Então, eu acho massa tipo, esse, esse assunto, porque, por exemplo, o Rápido Rachudo, ano passado, ele tinha criado um aplicativo, para comparado, comparador de preço chamado Escorrego Preços. Né? E, cara, ele ajudou muita gente a economizar, porque, tipo, ele fazia a comparação do preço naquele site e indicava a mesma parada no outro site com um, o um, um, um preço mais baixo Ele indicava, na base de dados que ele tinha Um lugar que ele podia encontrar aquele mesmo produto que, uhum. Com o um, um preço mais barato Só que o que, foi que aconteceu? Ele teve um problema com a Kabu tá A Kabu caiu em cima Matando em cima dele por conta disso E recentemente, uhum. e recentemente Eu tava vendo ele, um, ele, falando, no, ele fal falando No Flow A afirmação dos caras do Flow Ele falou que tipo O... A Kabum foi a única que, tipo, a empresa que veio a público, assim, falar com ele Porque as outras empresas desse ramo, fuderam com ele, tipo assim E ele chegou e falou, velho, vale, eu não posso falar, não posso nem citar nome, Mas, tipo, essas empresas me arrebentaram tanto que, tipo, eu perdi, tipo, contratos E, tipo, portas foram fechadas só por causa de um, de um aplicativo que eu tinha feito Para ajudar as pessoas a não gastarem dinheiro errado foi basicamente isso, tá ligado? E é, teve gente de depoimento depois que ele lançou isso Porque ele lançou justamente nessa semana Na semana da Black Friday ele lançou E teve galera, pô, que na, na época Eu acho que é, no final de 2020, Que economizou coisa de, tipo, 4 mil reais, pô Tá ligado? Num montante de compras e, tipo, e economizar 4 mil reais para um brasileiro É muita coisa! <risos> tá ligado? É muita coisa. Aí, tipo, aí você vê esse tipo de movimento que, as, que essas empresas faz, tá ligado? E tipo, aí, qual é a credibilidade que você quer dar para os seus produtos se você não tem a transparência de deixar um, um, um comparador de preço, tá ligado?
0: Então, e muitas dessas empresas de comparador de preço que ficaram puta com eles, né? provavelmente foi porque assim eles também fazem esse serviço mas obviamente sempre tem um patrocinado que aparece antes na pesquisa putz,
1: e sempre é mais
0: recomendado e que eles ganharam dinheiro com isso e se não tivesse de ganhar dinheiro com isso e for realmente o preço mais baixo essa galera que botou o dinheiro lá e gastou o dinheiro com marketing e está embutido no preço do produto vai sair perdendo e aí é por isso que eles assim, ficaram um putos né, provavelmente deve ter sido isso até porque a função é a função e
1: concorrência é isso cara, me desculpe mas Vai
0: ficar o cara fez a mesma coisa o, que você fez? O cara, tipo, <risos> você o, o,
1: cara, o cara simplesmente fez o que o capitalismo prega, né? Tipo, você vende uhum. quando você oferece o melhor preço. E se, ele tá jogando dentro das regras do
2: capitalismo. É, me corrija se eu estiver errado, mas isso me lembrou muito Aquela guerra Uber, táxi tá ligado, é, hum, na minha hum. cabeça parece muito, não vou dizer só apenas o Betax, mas toda vez que tem um, um embate assim, de algo novo que está chegando para concorrer, o pessoal vamos dizer assim, mais antigo, né, em vez de nossa, vamos trazer então um, um uma serviço uma solução útil, alternativa, um, exato, melhorar nossa, o, o nosso serviço, o, isso,
1: isso, otimização melhorar,
2: exatamente, otimizar não, melhorar, vamos trazer ele tá pequeno ainda. perfeitamente, não, vamos aqui é, o mercado é brasileiro prefere calar quem é o menor, tipo, pra não, pra não tomar o espaço dele, do que chegar, não, vamos... Já que a gente tem mais até recursos que essa pessoa que tá entrando agora, vamos melhorar para trazer, trazer um serviço decente. Porque o cara queria mais ou menos... O cara queria, no final das contas, o quê? Pelo que a gente já falou? Ajudar o consumidor brasileiro a fazer as decisões melhores na hora da compra. Ele não tava chegando pra quem tava vendendo e dizendo, olha, esse pessoal aqui tá tipo assim tal, ele tá me tá enganando isso aqui, ele não tá chegando e acusando ninguém, ele tá falando assim Deciso tome decisões melhores na hora de comprar então cara, quem tá vendendo ou quem tá disponibilizando esses dados de venda Faça a coisa correta, não fique fazendo a metade do dobro, como a Tsuhiro comentou. Que a gente, que o brasileiro, tá careca de saber disso. Parece que todo ano é essa mesma coisa. E, e, e ninguém, ou não, ou não aprende, ou assim, não se incomoda, né? Com isso, isso né? É, e, é e, incrível.
1: Detalhe: que o aplicativo mostra uma coisa que a Tsujiro gosta muito, um gráfico, que era assim, tipo, meses do ano que aquele produto tava, porque a base de dados disponível no site. Tá, tá na rede, o, cara, o aplicativo só condensava isso. Tava aqui a base de dados, aí tipo assim, janeiro, ou tipo assim, no, agora no final do ano, setembro, outubro, preço X. Aí o cara quando tá chegando perto de novembro, tava tipo assim, dois mil, metade de outubro, os caras sobem o um preço da parada, assim, uns quinhentos reais, uns mil reais, aí passa um, passa um mês inteiro de outubro e um pedaço de novembro com aquele preço, e depois desce pro valor original que os caras estavam vendendo, tipo, cara, uns 3 meses antes, eu e teve vi... gente, cara de palco fez isso, tipo assim, duas semanas antes da semana da Black Friday, tá ligado eu vi, vi essa parada
0: eu vi essa parada, inclusive em Magic, tá ligado, tipo, porque o que acontece sempre a questão da rotação, né de Magic e tal, e sempre tem algumas cartas que caem, tem algumas e aí lançaram lembra a da edição de Forgotten, né que eu falei, mesmo essa edição de Forgotten a caixa tá muito cara, pá, não sei o que lá 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 e tinha uma edição que as cartas, o custo-benefício era maior, a chance de você pegar uma caixa que tenha cartas mais valiosas, e assim, coloca no valor de mercado que a galera estipula nos sites, né? É, era maior, e a caixa era mais barata de Caldenheim, né? no caso, que era edição um tanto quanto anterior e seria a primeira dessa nova rotação, no caso, né? E quando o Forgotten cair, vai cair junto com ela também, tipo, essa Forgotten é mais recente, mas vai cair junto com, a, com essa Calderraine que é mais antiga, né, digamos assim E aí, pô, de repente Alguém, a galera começou a falar Isso nos fóruns, tá ligado? Dizer, velho É... Não... Não vale a pena porque as cartas não são tão boas. Essa aqui vale mais, tá total. O que, é que aconteceu? O preço da caixa de Calderheim subiu. Tá subiu assim, tipo, sem explicação. Um negócio que foi lançado há mais tempo, tá ligado? Simplesmente tá mais caro que algumas coisas que foram lançadas mais recentemente. porque Porque simplesmente a galera, opa, a galera tá comprando, né? Isso aqui, porque vale mais a pena, né? Então eu vou subir o preço. É, né?
1: Cara,
2: cara,
1: tá, cara. tá ligado? A minha, a minha, experi a minha experiência com com é Black Friday, foi quando eu fui comprando a televisão, no par, né?
2: Clássico. É. Porque é eu vejo de galera pegando TV em Black Friday, viu, velho? Não, tipo,
1: é uma Samsung, um Smart, Sim. tipo, 32, 5, polegada polegadas, uhum. ela, ela é bem legal, tipo, já tem anos que eu tô com ela, não deu problema nenhum. O lance é, ela tava sendo vendida, tipo assim, a 900 reais à vista. Show. Uhum. Normalmente, essa TV, na época, né, quando eu tava, era esse, esse problema todo com valores, né? E dinheiro tava sendo vendido a 1.500 e 400 reais por aí. Aí a gente foi o um negócio falando lá com meu pai a gente rodou a chute. Vamos conversar com o vendedor. Aí meu pai queria já tipo, dividir tipo assim, 10 vezes para pagar e tipo, e a gente tinha dinheiro para para poder pagar. A vida. Aí eu Aí eu, eu fazendo assim as contas porque o cara botou lá no papel assim para meu pai ver. Tipo, o quanto ele ia pagar o um mês E no final quando eu vi Aí eu olhei assim Tipo, tava uns 1.600 Aí eu na cara do meu pai cheguei Pai, é melhor a gente pagar no débito direto aí esse valor Porque eu digo, ué, a conta, quanto é que vai dar? Vai ter que dar no final viu? Aí a gente ainda vai pagar mais caro Do que o valor de mercado disso Aí meu pai olhou assim Na cara do vendedor O vendedor olhando assim com a cara de cu do caramba né? Aí ele, é mesmo, né? Então, vamos debitar aqui agora os 900 e levar e levar na promoção. Tá ligado?
2: Cinco vezes no cartão da loja.
0: Eu fiz um intermission aí porque King destacou um ponto para. Os gatos estão se lambendo. Pronto, esse foi o detalhe que King encontrou aí no meio da live, temos um gato tomando então, banho em live é, e é isso aí, é isso que eu queria trazer pra quem tá assistindo aí com a gente. É, queria dar esse, esse, esse zoom aí pra galera, pronto, pode continuar a história <risos>
1: <risos> e é isso, não, mas tipo, foi isso sabe, o cara só queria tipo assim um, 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 tem vendedor que o cara fala, tipo assim, meio que pra dizer, é mais vantagem você pagar, tá? Porque tem uns caras, os vendedores que dizem, não, você comprar a vista vai sair. Mas, tipo, nem todo vendedor é, 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 é gente boa. Mas nesse dia, ah, véio, é eu, eu, raro, eu viu?
2: É... Não tô dizendo que não existe. Já encontramos é, muito é, gente fina, os caras explicando certinho, mas, pô, você encontrar é, é um cara que eles pediram que era te empurrar alguma coisa é, é complicado, velho.
1: Aí, tipo. Aí, velho, mas tipo, foi satisfatório ver a cara de cu do maluco quando eu disse, não, pai, é melhor a gente pagar à vista do que dividir a cartão no cartão e acabou. Não, Depois não a, gente pagou, a gente pagou 900, a televisão já era nossa, a gente não ia ter que pagar tipo, uns um, um 700 reais a mais da, da, das parcelas, tá ligado, que ia vir. Uhum. E acabou. E é isso, velho, tipo, às vezes a, as vezes a maioria do, do, dos produtos, tá ligado, vem com um vem com descontinho, tá ligado, pra você, pra você ah, pagar.
0: Ah, eu des... quero dizer um produto que, que é praticamente Senhor dos Anéis, a guerra, que é hum. panela de pressão. <risos> tem promoção de panela de pressão, meu amigo. Não fique muito perto, não, vai, Porque Caraca. a galera desce e desce a lenha, madruga, para esperar a panela de pressão Caraca, sair mais tá barato. É, é, meu irmão, é, meu irmão. Tá pensando quebrindo. É eu digo logo. é perigoso quiser... usar uma, né? O que? Black Friday, meu irmão. A galera vai reto na panela de pressão. Se liga aí, é que eu, eu tô, tô avisando. Se você quiser comprar o coisa de cozinha, chega às 5 da manhã, um né, no lugar para poder pegar.
1: Mas a, a, lá. A, situação, a situação do brasileiro esse ano tá entre comprar coisas ou comprar comida, tá ligado? Aí tá meio complicado, né?
2: É, né? Esse ano tá muito complicado. É, é, a, a, a Com Black, Black Friday, sem, sem Black, Black Friday. Nossa, velho, tipo, para
0: fazer a nossa fase sobre de tecnologia. Já, já. Para fazer nossa fase preferida sobre tecnologia, eu vou colocar sobre dinheiro, né? Que o dinheiro está aí também, cara. Só está mal distribuído. Então é. não se preocupe que vai ter gente consumindo nessa Black Friday muito
1: também. Ah,
0: com certeza, Todo né? tipo de coisa.
1: Cara, é tipo você querer fazer um, 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 um upgrade no computador, né? Porque geralmente a gente esperava até a Black Friday, porque geralmente tem muita loja de informática que dão os descontos bons, sabe? Se você pesquisar em, 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 em várias lojas, você consegue catar as paradas massa. Pra você poder dar um, um, um up no seu computador. Mas, velho, nesses últimos dois anos, tá praticamente impossível, tá ligado, fazer isso. Ano passado já tava não, complicado. É e esse ano, tá ligado? Mesmo na Black Friday, tem peças que, por exemplo, sei lá, você vai comprar uma placa de vídeo nova pra você botar. Você vai pagar. A placa tipo... de
0: vídeo a gente já sabe, irmão. É voltada para o pessoal da mineração. Não I queira não, mais não... A placa de vídeo. Não queira mais.
1: Fechada <risos> essa história, né? Eu, cara. Isso me lembrou aquele vídeo do, do cara lá. Você, uhum. tá dizendo, você tá dizendo que o, o problema da, da placa de vídeo tá, tá cara sou eu? E o cara, tipo assim, com 10, 20, eu não sei se ela é possível, Não,
2: com é, era mais, ele mostrou é uma mesa cheia, 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 cheia,
1: de, cheia, de cheia, de cheia de placa de vídeo minerando ali tá, Minerando, velho. Aí, tipo, cara, eu, tipo, na hora eu pensei, cara, você... Você, só você não é, o, não, não, não é o problema todo, mas você faz parte do problema. Tá
2: ligado? Com certeza, pelo amor de Deus, velho. É, o que eu tenho visto também o pessoal comentando bastante, eu não cheguei a acompanhar, né? todo um campo dentro, é porque tá tendo essa, essa crise dos chips, né? Sim, e também. isso tem tá encarecendo bastante, né, essas, essas peças. Então assim, eu não tenho muita esperança Para Black Friday de verdade, assim, nos do as Black Friday, não. Mas a Black Friday, de verdade, é um papel de computador, viu? Eu não tenho muita esperança de um desconto grande, não, pra essas coisas. Não, viu? Então, não. tá muito complicado.
1: Provavelmente, e provavelmente também vai ser aquela promoção, que nem alguns sites fazem, que é aquela promoção relâmpago, que os caras botam, tipo, em 12 horas, ou tipo, em 5 horas, tal produto só vai ficar nesse balunço e tal, tá ligado?
0: Rapaz, agora, eu acredito em Black Friday da China, o negócio é você acertar a loja que você vai comprar, né? O produto que você vai é, comprar tem agora. isso. Tem essas isso. da Shopify. E, ali, Aliexpress Wish, essas paradas todas aí, quando aparece <risos> okay, é doiteira, meu irmão.
1: Olha, Aliexpress e Shopee, ok, eu conheço pessoas que compram nessas duas lojas e os produtos chegam show. Agora o agora, Wish, meu amigo. Cara,
0: <risos> e tio Rica, tio Rica pegou o salário dele na Wish, viu? Não foi isso que eu falei. Cara, ele falou, a, a Wish dessa.
1: A wish dessas dessas espera,
0: a gente falou. A Wish é por vezes que eu comprar alguma coisa, né? Não, eu não é, estou comprando é. nada é. desses aí. Nada, nada, nada. Não, <risos> não, mas,
2: não, é porque mas é tipo eu assim. assim tem um, olha, tem uma história aqui. envolvendo compra da Wish, que, ó, <risos>
1: Eu Eu sei qual é, mano, nossa. Assim, <risos> tipo assim,
0: Pior que tem... eu não tenho muito o que reclamar que as últimas compras que eu faço é tipo, que demora para chegar, não chega, eu peço meu dedo de volta, o cara, não, eu mando outro, aí acaba chegando os dois. Aí eu, pá.
1: Tem duas coisas agora e <risos> e, Clempo, e Clempo, um amigo meu, um amigo de Jorge também ele, ele compra tanto no Aliexpress, que tipo assim a conta dele no Aliexpress é já tipo assim aquele, que elas vão de nível, né tipo já tá tipo, Plus, dia, né? É, tipo, tá tipo sei lá, platino, é diamante uma parada assim, que aparece umas promoções pra ele, tipo assim, ah, compre tanto, tal coisa por 10 tipo, pontos ou 1 um real, eu cheguei tipo, encontrei no dia desse, ele com o um fonezinho desse sem fio, eu, pô, vou, tô pensando em comprar. Quanto foi esse? Digo, um real. Eu digo, como assim você comprou um real? Tipo, ah apareceu uma promoção lá no, no, no AliExpress, eu comprei, demorou um mês e chegou. Tem, e, é, e ele é bom pra caralho. Eu digo, cara, esse pagou um real? Eu digo, bom, o, pô.
2: O meu, o meu é da, é da Redmi, pô, da, do Xiaomi, tá ligado? O,
1: é, eu tô ligado. O, é o Bluetooth, re... pô. É o Red Dots, né, se eu não me engano o nome dele. E, né?
2: Red, é, isso. Nossa, é fantástico ele, velho.
1: E eu, e eu tô querendo comprar um muito desse.
2: Bom. É muito bom. Véio. Eu vou pagar, sei lá, quantos num desses Airpods da vida, só pra dizer que eu tenho um Airpods. Tá maluco. É. Eu não. não. Se eu tivesse a, a grana, tipo assim, sobrando, ah, esse dinheiro do Airpods aí é meu troco lá do, do pão Rapaz, na sexta-feira. Aí tudo bem, eu lembro ele falava, eu que Eu não,
0: que eu mas... eu, combei, eu combei cashback com um retorno do, do PicPay que ela tinha eu peguei, um, teve uma semana que ela dava o cashback de, acho que era 50 reais, <risos> até 50 e teve um negócio que teve uma promoção que se você gastasse 30 reais, você ganhava 30 reais obrigado meu irmão, eu não vou absolutamente não gastar dinheiro, eu fiz as contas para você que comprei duas coisas no no, no AliExpress que não saiu de graça para mim, assim. <risos> tipo, Ué, foi no até... fim das contas, eu tava com dinheiro lá no PicPay, pronto,
1: acabou. E Ué, com o produto
0: chegando em casa.
1: Velho, foi uma parada que eu até tava discutindo essa semana com essa, essa história de cashback, velho. Tipo assim, cara, velho, não é melhor você dar o um desconto no produto, tá ligado? Direto, do que você ficar com essa, essa parada é porque... de.
0: Eu entendo a questão do cashback. O interesse maior é, por exemplo, o PicPay, você ter o dinheiro dentro da plataforma.
1: Sim,
0: ok. Né? E assim, aí você fica com o cashback dentro da plataforma. Você não recebe em dinheiro direto, vai dentro da plataforma que você consome, você acaba consumindo mais, digamos assim. Então, para eles, é um negócio assim: não gera um lucro, mas gera é, relacionamento com o cliente, na verdade, Sim, tudo né? Bem. Então, para eles, a, a grande questão é essa. Não que eu defenda totalmente todos os cashbacks da vida, até porque você, o oh, cara, me dá um cashback de, de 100 reais. O cara, massa, para isso, você tem que comprar um celular de 5 mil reais. Aí, assim, dane-se. Eu não vou fazer é, então, isso. Foi, <risos> então, foi
1: justamente isso que eu tava, que eu tava falando. Porque, pô, tipo assim, no, 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 no ecossistema do PicPay você fazer isso, como você disse, eu entendo. Mas sei lá, uma grande varejista, qual é a vantagem do cara chegar e falar, não, porque você vai ter um cashback, tá ligado? Que você é falou você coisa, falou,
0: relacionamento.
1: É, mas, tipo sei lá, velho, eu prefiro eu prefiro, tipo, o um desconto direto no produto do que do que essa história de cashback, velho uhum, mas o dar... interesse
0: do comércio é manter você consumindo, cara você não entendeu esse princípio ainda não? Eu, sim, eu, <risos> você tá com dinheiro lá na conta,
2: você tá com dinheiro em sua é, velho, aí...
0: é isso aí, aí você o PicPay fazia consumindo. isso há um
2: tempão, né? eu acho é. que o uhum. fazia demais isso você paga um boleto, receba tanto de volta ah, cara, é.
0: É. Tem Mas... inclusive um site Com formulando com a calculadora O tipo, que vale a pena você Ter cashback ou não Com parcela de boleto que você parcela Não sei da onde, os caras fizeram tudo E tudo quanto é PicPay É aquele IT O do Nubank ah. também E todos esses digitais já, já. eles colocaram nesse site E você coloca lá, já, vê quantas parcelas são Vê quanto é o cashback Vê se vale a pena
1: Relaxa, daqui da, da próxima hora né, ele cai daí cai do jeito que as pessoas são Né? Porque, <risos> né? porque é, é. aparentemente no Brasil o um cara que tem uma ideia boa pra fazer com que as pessoas economem dinheiro Ele é o errado, tá ligado? Ele é errado né? Aparentemente tá, tá,
2: tá tendendo pra isso mesmo
1: É, é. porque porra, você tá maluco velho, você, tipo porque, querendo ou não, velho, tem uma galera que é tipo assim, psicopata e vai ficar olhando 20 sites, procurando minuciosamente como vai, é, gostar. Não, isso não, mas tá aí, né? É, é, é o intermédio, né? É bom ter esse tipo de pessoa, okay? pra você saber. Enfim, vai sempre ter uma pessoa que vai pesquisar e vai saber onde procurar as paradas, no melhor preço, e que vai falar, sabe? Tipo, só que. Você criar uma ferramenta para facilitar isso, é uma coisa muito boa, até mesmo para porra do comércio, é porque os caras os cara não vê, velho, porque, caramba, isso facilita, facilita pra, até para circulação de gente em, na, nas lojas, no site, para comprar, porque, tipo, assim, não é possível que, tipo, uma só loja se beneficie com isso, porque, tipo, às vezes tem um produto que tá muito barato só em uma e na outra não tá, e vice-versa, tá ligado? E, e os caras não conseguem enxergar isso velho, é, e tipo só botar para poder com essas plataformas. É, é um é...
2: conglomerado né, enorme é. a gente fica vendo, a gente assim pelo menos como consumidor, vou dizer até eu mesmo porque eu não sou tão antenado assim sobre esses tipo, essas coisas mais políticas envolvendo a, essas lojas né? porque a gente olha, eu não vou citar nomes, a gente vai olhar assim, oh, tem um mercadinho tal tem outro mercadinho tal ali na esquina o, merc... ah, o pão, sei lá, a carne tá dois reais mais barato no outro mercadinho ali de não sei aonde, aí você vai ver que o outro mercadinho de não sei aonde é o mesmo dono, é o mesmo conglomerado que controla para outro mercadinho, aí tipo, você acha que tá fazendo uma enorme coisa assim, tá beleza, pra você você tá economizando mas no final das contas tipo, se o cara tá vendo mais barato ali e outra e tá vendo mais caro aqui às vezes a questão é só de nicho né, às vezes é tipo, a, a galera as pessoas que estão localizadas naquele bairro ali, não se incomodam de che chegar, sair de casa, dar uns dois passos e comprar um, uma carne ou um pão que é mais caro aqui do que ter que cruzar a cidade para ir numa outra, num outro mercado que tem uma outra logo, uma outra cor, que tá bem mais barato. E às vezes no final das contas é o mesmo cara, só que para ele, ele toma lucro dos dois lados, né? Eu imagino eu, obviamente. O cara vai tomar lucro aqui, dos dois lados. Aqui em Aracar, menos não tem ali. Muito disso. Pois e, é. Por
0: exemplo, vou dar um exemplo só de praça de alimentação de shopping aqui. Tem praça de alimentação do shopping aqui que se você comer em um lugar, um tipo de comida, e outro lugar Sei lá um é sanduíche e outra é comida japonesa. Você pode até escolher, mas o seu dinheiro está em mesma pessoa. No fim das contas, né, digamos assim, é... É, é tipo quem disse que cruza a cidade até de Uber. Foi mais barato é tipo o pai do Cris, né? Tipo, se for, se for 120 reais, tá caro, mas se for 100 e quer dizer, se for 100 reais e 20 reais de frete, tá caro. Agora, se for 120 e frete grátis, tá barato.
2: Pô, dependendo do, valor do Uber, pode valer a pena mesmo, ah,
1: porque cara, eu isso me lembrou até isso. Você falou, me lembrou. Que os dois shoppings aqui da capital, né? Os mais antigos, uhum. tipo, é a mesma empresa. É a mesma empresa que, que, que cuida dos estacionamentos. Aí, certa vez, eu perguntei, sabe, se eu comprar, porque eles têm um cartãozinho que facilita para você pagar o estacionamento. Uhum. Se eu comprar esse cartão aqui, funciona no outro, no outro shopping, porque é a mesma empresa. Aí a, o atendente chegou e falou. Não, não, esse só funciona ali. Pra lá você tem que comprar
0: outro. Beleza, viu? Eu tive em Salvador lá e, tipo, uhum. você paga reais das 10 até as 11 e acima uhum. disso tem um valor. Uhum. Você entendeu o que eu disse? De um período até tal do dia, o dia todo. Aqui é por hora esta desgraça. <risos> tá ligado? Então, uhum. assim, velho. Cara, Pelo amor de Deus, e por quê? Por quê? É um negócio assim É, é surreal, pô Mas enfim, só possível? citando Essa história desse estacionamento aqui
1: Esse estacionamento por turno Que você falou Os estacionamentos do centro, a maioria Funciona por esse esquema Às vezes eu vou, ter, eu vou no centro da cidade resolver alguma coisa Com meu pai, eu chego lá E tipo, é, que nem você falou Tipo, ah R$7,00 o turno da manhã Tipo assim, se eu chegar lá às 7 horas E ficar com meu pai das 7 às 11 Eu só pago 7 compras Show, tá ligado? Mas, porra, aí tipo Nos estacionamentos do shopping aqui é tipo R$2,00 a hora, tá ligado?
0: Vai ter Black Friday no estacionamento do shopping? Sei Olha só aí, é Pergunta lembrou... que eu faço, tô jogando aí.
2: Isso me lembrou que nessa época, no estacionamento, lá é melhor ir a pé, né? Pra quem ainda quer se arriscar em Black Friday, em shopping, recomendo que vá <risos> ou pegue um Uber ou vá a pé, porque você vai passar uma hora pra conseguir estacionar lá dentro, velho. Nossa, é horrível velho, essa época
0: lá. Eu lembro uma é. vez que eu tava numa época de Black Friday no Extra, e no Extra já é conhecido, né? Por ser o lugar que de repente... Abre-se um buraco negro e surge uma promoção do seu lado, nossa, assim, né? É. E o povo chega correndo. E esse ano vai ser pior. Etc, etc, etc. E
1: esse ano vai ser pior E o, é, o extra é como faz, tá faz sendo vendido, vendido pra sair, né? É, aí, né? Aí, meu irmão, fora isso, eu já vi. Velho, teve uma promoção que me mandaram. Os caras estavam vendendo que eu acho que era um, um Red, eu não sei qual era. E o Red custa, normalmente custa. Tipo, coisa de sem contas. E os caras estavam vendendo tipo, a 50 nesse dia. Que era pra empurrar o estoque logo. Tipo assim, só voou, tá ligado? A, a, o, o IT da, da prateleira. Imagine agora como os caras estão querendo, tipo, botar as coisas pra frente pra vender tudo que pode da loja. Meu irmão, não vai sobrar nada, tá ligado? Do do, do estoque. Porque os caras realmente estão querendo, tipo, vender tudo que pode, tipo, foda-se. Vai ser loucura esse ano. Então..
0: Eu recomendo fortemente a galera da, que gosta de Black Friday, gosta de pegar promoção, que corta dinheiro para isso, mesmo assim pesquise, não pesquise. vá no ímpeto, não vá no pesquise, 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 porque a metade do lubro ainda existe aí, acompanhe, inclusive é, acompanhe essa questão dos gráficos, sites que podem ajudar na história de preço, coisas assim, e nunca fique isso apenas com um recomendado pela... Pelo, ou pelo patrocinado, se for melhor traduzindo assim, né? Procure. Continue procurando que vocês vão encontrar umas coisas melhores. É, acho que é isso, né? A gente já tocou nos três temas aí que a galera sugeriu. Deixa eu só abrir para ver se alguém de repente aleatoriamente estão agradecendo os gatos. Tá aí, né Não ficaram fã é. dos gatos. <coughs>
2: Não, né? uhum. Deixa, Deixa eu ver
0: assim, aqui. Né? Pode tocar uma música, opa. Olha aí Surgiu Foi só essa questão do arroz mesmo. Foi a novidade Essa do arroz e do feijão A gente respondeu no meio do cast Valeu King aí pela presença também de sempre Valeu Giuseppe Mandou um, um, um... Ziqui, André é gostoso Mandou um abraço pra ele
1: É, é... valeu
0: <risos> Galera que é fã dos gatos Ficou honrada com a presença dos gatos de, de Jorge aí Durante a participação do cast Então para... Galera que ficou fã Eu vou fazer um um adendo aqui Rapidinho na transmissão Só pra gente ficar Fechar com chave de ouro também
1: É, como Tá como, aí Como, a, <risos> como a, a Bárbara não tá hoje aqui Eu vou, né Fazer aqui aqueles alertas de sempre, né Continuem se cuidando, usando máscaras A terceira <risos> dose tá aí Já já Pra quem puder, vai tome Tá ligado? Não seja imbecil e não tome a terceira dose, tome todos os doses que vierem, continuem se cuidando, porque a pandemia ainda não acabou, né? E é isso. Tchau, até a próxima semana.
0: Valeu galera, valeu, valeu. até a próxima. Até mais. E cuidado aí com as Black Friday, mas qualquer coisa comprem quadrinhos. É isso. <risos> é
2: verdade, apoio os artistas nacionais. Muita, muita gente boa aí, muita gente boa
0: valeu galera até a próxima
1: alô